0: Erkam Radyo dinleyicileri, efendim hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir İstanbul'un Sırları programında daha sizlerle beraberiz. Bugün farklı konulara gireceğiz. Neyi anlatacağım bugün inşallah nasip olursa İstanbul'la ilgili sözler, deyimler var efendim. Güleceğiniz, tebessüm edeceğiniz deyimler var. Bunlarla ilgili inşallah konuşacağız. Neler demekmiş? Bazılarını biliyoruz, bazılarını kullanıyoruz ama manasını bilmiyoruz. İşte bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Teşekkür faslı unutmuyorum. Bizleri gerçekten konuk ediyorsunuz. Sağ olun. Devam ediyor programımız. Evlerinize, mutfağınıza, arabanıza konuk ediyorsunuz. Sağ olun. Yolda dinleyen gençlerimiz bana söyledi. Efendim hocam biz sizi kulaklıkla dinliyoruz yolda giderken diye cep telefonundan. O da güzelmiş. Allah muvaffak etsin. Motor üzerinde dinlediklerini biliyordum ama cep telefonundan dinlendiğini bilmiyordum böyle yürürken. Okulda da dinliyoruz dedi. E güzel Allah muvaffak etsin. Ha hocam. Eski arşivleri dinleyebilir miyiz? Hem izleyebilirsiniz hem dinleyebilirsiniz. Çünkü İlam TV'de görüntülü olarak da yayınlanıyor değerli dinleyicilerimiz. Oradan da alabilirsiniz. Efendim İstanbul'un Sırları programına devam ediyoruz. İlk deyimimiz. Bugün sizlere deyimleri anlatacağım. İstanbul'un duyduğunuz deyimler. Bir tanesi ilk anlatıyoruz. Tereciye tere satmak. Tereciye tere satmak. Ne demekmiş acaba? Tere bildiğiniz tere var ya hani o. Evet Halet Efendi İstanbul'un vezirlerinden bir tanesi efendim 2. Mahmut dönemi vezirlerinden bir tanesi ki kendisi çok şedid ve pek de sevilmeyen bir zat çok can yakmış birisi. Halet Efendi bir gün yanına uşaklarını ve kahyasını alarak çarşıya çıkıyor beyazı tarafına pazara çıkıyor. Pazarda bakıyor ki orada Rumeli ve Anadolu kazesgerleri var. Onlar da alışveriş yapıyorlar bir manavın önünde. Manav kazesgerlere sergideki tereler hakkında bilgi veriyor. İşte diyor ki bu Rumeli teresi yanındaki de Anadolu teresi. Böyle farklı terelerden. Halet Efendi oraya geliyor. Birden o Manav Efendi diyor. Bu Rumeli teresi yanındaki de Anadolu teresi mi diyor. Şimdi cümleye dikkat edin. Bu Rumeli teresi bu da Anadolu teresi mi diyor. Teres ne demek? Manaya bakın teres. Kazaskerlerin ikisi de teres yerine koyuyor. Yani bu söze kızıyor, üzülüyorlar böyle sinirleniyorlar. E, meseleyi anlamıyor tabii manav ne dediğini. Halid Efendi'ye dönüp de, "Efendi Hazretleri ter almak ister misiniz?" diye sorması üzerine Rumeli Askeri adama dönüyor ve diyor ki: "Efendi Hazretleri tereyi ne yapsın?" diyor. Onda öyle bir dil var ki, en gerek dili gibi. Senin terelerinden daha zehirli. Sen de tutmuş böyle teresi ekbere teres satmaya kalkıyorsun." diyor. "Teresi ekbere" yani büyük terese teres satmaya kalkıyorsun diyor. İşte ondan beri Değerli dinleyicilerimiz tereceye teres tere atmak deyimi buradan gelmiştir. Yoksa tere bildiğiniz manası da tere, tere satana teres atmak değil teres kelimesinden geliyor. Terese diyor terese ekbere teres atıyorsun diyor. Teres deyimimizde evet buradan geliyor değerli dinleyicilerimiz. Efendim bir de bir deyimimiz var. Tabi bu deyimleri yazan hazırlayan sağ olsun e, İskender Pala hocamızı teşekkürle şükranla anıyoruz. E, Hacı mandal mühründen bahsedeceğim biraz da. Hacı mandal mührü ne demek? Hacimandal mührü diye bir deyim var. Genellikle dediğim dedik olsun. İnadım inat var ya. Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük. İnadım inat, adım Murat. Derler böyle vardır. İşte bunun bir diğer versiyonu da hacimandal mührü. Ortaya çıkışı şöyle: Bir Ramazan günü yeni cami ablusunda mühürcülerden birinin başına bir denizci dikiliyor. Gayesi mühür kazıtmak. Ancak mühürde her şey olsun diyor. Ve ısrarla diyor ki yaz baba, yaz. Ben İneboluluyum. Orada bize Hacı Karamandaloğulları derler. Denizde bir teknem var. Teknemin ardında bir sandal bağlıdır. Bunların hepsi mühürde yer alsın. Ha diyor. Hayda. Şimdi ne yazacak adam? Biz İneboluluyuz. Orada bize Hacı Mandaloğulları derler. Bir teknem var. Teknenin arkasına da diyor kayın var diyor. Efendim sandal bağlı. Bunların hepsi mühürde olacak. Mühürcü nasıl yazsın? Kafası karışmış. Tabi hemen orayı imdada yanında şair yaratılıştı. Birisi var efendim. O yetişiyor. Efendi baba diyor. Sen canın sıkma diyor. Kaptanın istediklerini ben söyleyeyim siz yazın diyor. Bakın bu kadar sözü nasıl sığdırıyor. Es-sefinetü ma'as sandal. İnebolulu Hacı Karamandal. Anladık mı? Şöyle yazmıyor. es tü ma'as sandal İnebolu Hacı Karamandal. Yani manası Adamın söze verdiği icaz. yine şöyle diyor ki sandalı arkasına bağlı bir gemi İneboğlu Hacı Karamandal sahibi. Yetiştirmiş hepsini. Sandalı arkasına bağlı bir gemi İneboğlu Hacı Karamandal sahibi. Burada bakın kelamı güzel insanlar var. Veciz söz söyleyen de Osmanlı'da güzel insanlar var. Essefinetü as sandal İneboğlu Hacı Karamandal. Yani sandal arkasına bağlı bir gemi İneboğlu Hacı Karamandal sahibi diyor. Teleciye teres atmak gördük. Şimdi Hacı mandal mührünü gördük. Şimdi bir diğer deyimimiz var efendim. Biraz tebessüm edeceğimiz ve sık sık söylediğimiz. Ne diyor? Vermeyince babut neylesin Sultan Mahmud. Efendim Sultan 2. Mahmud döneminde geçen bir olay bu. Teptil geziyor. Yani padişahlar kıyafet değiştirirler. Halkın içerisine girerler. Ne var oluyor, neler oluyor diye. Üsküdar'da bir adam var. Ona gidiyor, yanına bakıyor. Tıkandı tıkandı diye şahit olmuş Abi de tıkandı tıkandı diye konuşuyor. İçeri gibi sebebini soruyor. Adamcık da anlatıyor. Diyor ki: "Efendim bu gece rüyamda gördüm. Çeşmeler vardı. Bazılarından şarıl şarıl su akıyor, bazılarından sızıyor. Bazı tanesi de şıp şıp damlıyordu. O sırada pirri bir nurani belirledi ona bu çeşmeleri sordum. Niye bazıları şık şık akıyor, bazıları da damlıyor aşağı doğru iniyor diye. Şu şarır şar akanlar padişahımızın talihidir. Sızanlar devlet erkanından filanca paşaların ve filanca zenginlerin talihleri. Şu damlayan da senin talihindir diyor ve kaybolmuş. Bizimki rüyasında yerden bir çöp almış, damlıyor. Bari şunu biraz açayım diye oynarken o damlayan da gidiyor. İyice tıkanıyor. Çöp kırılıyor, içeride kalıyor. O damlayan da damlamaz oluyor Adam eyvah diyor iflas ettim bittim uyanıyor bakıyor ki gerçekten de kazancı her şey damlayan da gidiyor iflas ediyor. İşte diyor ben burada bu dükkanda boş örsü dövüyorum diyor. Yani benim nasibimin elinde diyor gelen o damlayı beğenmedim tamahkarlık yaptım. Şimdi diyor böyle boş dövüyorum ki tıkandı tıkandı diye. Padişah bu hikaye duyunca şey yapıyor böyle şaşırıyor tıkandı babaya bir ikram etmek istiyor. Ramazan'da olduğu için sevindirmek istiyor. Ona konağından efendim o dönem Mahmut baklava gönderiyor. Sana diyor hediye gelecek, baklava gönderiyor. Bu Tıkandı Baba baklava tepsisini alıyor. Aa ne güzel hediye gelmiş ikram. Ya diyor benim baklava tepsisi neyime diyor? Baklava tepsisini başka birine satıyor. Bir altına satıyor. Bana diyor para lazım. Ne yapayım ki baklava yeyeyim diyor? Ertesi gün tabii gene geliyor. İkinci Mahmud padişah oldu belli değil. Ne oldu diyor baklava tepsi gelmedi mi sana? Geldi diyor. Mersem, ikinci Mahmud ne yapmış değerli dinleyiciler? Baklavanın her bir baklavanın altına bir altın koydurmuş. Nasip de olmayacak ya. Her bir baklavanın altına birer altın. Bizimki ne yapıyor? Tepsi olduğu gibi satıyor veriyor bir altına. Ah diyor tıkandı baba. Adamın nasibi olmayınca olmuyor. Fakat ikinci Mahmud ne yapıyor? İkna olmuyor. Kendisine bu sefer diyor ki efendim yarın diyor sen gel. Köprünün diyor Galata Köprüsü'nün başına gel. Oradan diyor. Karşıya doğru geç diyor. İkici öyle öyle yaptırıyor ki adam atacağı yere birer altın koyduruyor. Adam karşıya geçene kadar. Karşıda bekliyor Galata Köprüsü'nün İskirkeş tarafında bekliyor. Adam geliyor ki diyor ki hani ver. Neyi efendim neyi vereyim? E diyor sen altın toplamadın mı? Yok. Yahu diyor Galata Köprüsü'nün başından... Sonuna kadar ben her adımına birer altın koydum. Almadın mı? Ah efendim diyor. Ben diyor düşündüm ki yıllarda bu köprüden geçerim. E adam diyor köprüden geçerken gözü kapalı da geçersin dedin diyor. Ben köprüden geçerken gözümü kapattım diyor. Ettim ki? Altın baklava tepsisini götürdü. Sattı bir altına. Galata köprüsünden geçerken de her adımına birer altın konmasına rağmen yahu ben gözüm kapalı şu Galata Köprüsü'nü geçerim diye düşünsen gözünü kapat karşıya geç altınlar da gitti tabi. Padişah bir şans daha veriyor diyor ki Allah dur, nasıl olacak? Bir daha verelim diyor. Diyor ki gel hele diyor. Tutuyor artık da sinirleniyor. Altın kıymetler olduğu yere götürüyor. Kürekler var orada işte. Diyor ki hadi diyor. Al buradan diyor. Alabildiğin altın senin diyor. Bizimki heyecanla ne yapıyor? Küreye tutuyor, alıyor. Tabii etrafındakiler gülüyor. Niye? Efendim küreye ters tutmuş. Küreye böyle ucunu aşağı getirecek. Küreye tersten tutuyor. Arkasından tuta tut atut eline bir altın geliyor. Koca hazineden, koca altından olduğu yerden. küreye önünden tutacağı da sen heyecanla tut küreği ters çevir. Arkasından kaldır ortaya çıkan bir altın. O zaman padişah diyor ki, yapacak bir şey yok. Vermeyince mabud neylesin ne Sultan Mahmud. Bu deyim buradan geliyor. Amaç ne burada değerli arkadaşlar? Nasip herkes nasibinden öte yol gitmez. Nasibi zorlanmayacak. Ee, biz buna hırsla tabii kanatkar olacağız. ...benim babamın çok güzel bir sözü var... ...sık sık söylerdi... ...oğlum derdi... ...çabuk zengin olmak isteyen çabuk asılır diye... ...söylerdi çıksık... ...böyle önemli olan inşallah kanaatkar olabilmek. Bir diğer deyimimiz daha var... ...bunu çok sık kullanırız... ...gözden sürmeyi çekmek... ...yahu adam gözden sürmeyi çekti derler... ...zannetmeyin ki bu göze sürme çekmek... ...manasına değil... Hani ...hanımlar kullanıyorlar sürme sürmek diye... ...o manada değil efendim... ...gözden sürmeye çekmek... bu Osmanlı döneminde olan Deniz kuvvetleri de ge yapılan gemiler, özellikle direklerimiz var, gemiler kullanılıyor. Bunların gelen ahşapları, keresteler, Bolu, Karamürsel ve Kastamonu'dan getiriliyor bu keresteler. E, Haliç Tersanesi'ne konuyor. Konduğu yere ne deniyor bu keresteler, değerli keresteler tabii? Gözlere konuluyor. Boy boy sıralanıyor numaralarına göre kullanacakları zaman herkes gözden gidip alıyorlar. İşte zamanın o dönem usta ve beceriksiz hırsızları öyle yapıyorlar ki o gözden kimsenin anlamayacağı şekilde keresteleri alıp çalıyorlar. Sabah gelseler de Allah Allah ya dün buradaydı bu az önce burada nasıl geldi nasıl gitti gözden sürmeyi çekmişler. Yani keresteyi alıp götürmüşler İşte gözden sürmeyi çekmek değil mi buradan gelmektedir ki bekçilerin ruhu dahi duymuyor buna. Sürme ee, kerestelere böyle gözden ne yapıyor çekiliyor. İstanbul'da özellikle Haliç tarafındaki o tersanelerde çok önemli tersanelerde keresteler var. Zaten 1984 yılına kadar Haliç'in karşı tarafı hep tersaneler ve kerestecilerle doluydu. Sonradan kalktırıldı tabi odaları açıldı tertemiz oldu. Gözden sürmeyi çekmek öğrendik. Bir de ateş pahası var onu görelim. Ateş pahası deyimimiz var değerli denecilerimiz. Kanun Sen Süleyman efendim mayetiyle Halkalı civarında ava çıkıyor. Şimdi İstanbul'un dışında uzak bir yer. Aniden yağmur başlıyor. Padişah ve adamları tabii ne yapıyor? Ustanıyorlar hava çıkarken. Ee, hemen ilk yanlarındaki eve sığınıyorlar. Ev sahibinin yaktığı ateşin karşısında elbiselerini kurutuyorlar. Dinleniyorlar. Biraz çay içiyorlar. Padişah tabii dilini tutamıyor. O adı diyor ki ah diyor şu ateş ne kadar güzel oldu ya diyor. Isındık diyor. Şu ateş bin altın eder diyor. Şu ateş bin altın eder diyor. Yağmurun... Dinmemesi üzerine tabi bak padişah ve etrafındakiler geceyi orada geçiriyorlar. O evde geçiriyorlar sıcacık o. Oh. Sabah yağmur diniyor efendim güneş açıyor evden çıkacaklar. E, tabi sultan olduğu bilinmiyor ya kanun sultan Süleyman olduğunu bilmiyor. Teptil kıyafet hava çıkmış. Nedir diyor efendim ev sahibine soruyor bizim borcumuz nedir diyor. Ev sahibi bin bir altın efendim diyor. Şaşırıyor tabi bir gece kalmışlar. Bin bir altın efendim diyor. Padişah şaşırınca efendim diyor bin altını diyor siz biçtiniz diyor. Ateşin deri de bir gecelik aldı. Bir altın diyor. Bin bir altın diyor. İşte padişah bunun üzerine ateş pahası değil mi? Buradan geliyor. Yani bir ateşe bin altın veriyorlar. Ederinden çok fazla şeyler için ne yapıyor? Kullanıyor. Ateş pahası diye. Ateş pahası padişah orada kalıyor. Bin bir altın vererek çıkıyor. Bir diğer devimiz değerli dinleyicilerimiz. Başında kavak yeli esmek. Ne demek başında kavak yele esmek özellikle gençler için söyleniyor o onun başında kavak yele esiyor diye. Aslında bu kavak bildiğiniz kavak değil efendim Anadolu ve Rumeli kavak var kavak kelimesi oradan geliyor. Bunların Anadolu ve Rumeli kavakların şiddetli rüzgarları üzerine söylenmiş bir sözdür ki çok şiddetlidir. İstanbul'un özellikle Anadolu ve Rumeli kavak estiği zaman o oh başında Anadolu ve Rumeli kavak esiyor. Rüzgarlar esiyor yani amaç ne derler gençler için zevk ve eğlence peşinde koşanlar zihnini gerçekleşmesi imkansız hayaller peşinde koşanlar o onun kafasından kavak yerleri esiyor dediği şey Anadolu ve Rumeli'deki esen rüzgarın şiddetini göstermek için söylenmiştir. Yolunuz değerli dinleyicilerimiz Beyoğlu İskilal Caddesi'ne düşerse özellikle Taksim'den İskilal Caddesi'ne Beyoğlu'na doğru yürürseniz orada e, tramvayın durduğu bir yer görürsünüz. Tramvay orada bekler. O dingo'nun ahırı derler efendim. Dingo'nun ahırı. Oo, burası Dingo'nun ahırına dönmüş derler. Ne demek Dingo'nun ahırı? Ee, İstanbul'da ulaşılmış atlı tramvayların kullanıldığı yıllarda özellikle iki at ile çekilen tramvaylar var. Şişhane yokuşunu çıkabilmesi için fazladan atlar koşuluyor. Şimdiki de yüksek orası. Azap Kapı'dan tramvaya eklenen takviye atlar Taksim'de Dingo isimli bir Rum vatandaşımızın bu ahıra dinlendirilir. Sonra tekrar Azap Kapı'ya götürürlerdi. Gün içinde sürekli atların girip çıktığı bu ahır o kadar fazla ki atlar gidiyor, geri aşağı iniyorlar, geri yukarı çıkıyorlar. Girenin çıkanın belli olmadığı için her önüne gelenin gidip çıkabildiği yerler için içinde dingonun ahırı deyimi kullanılıyor. Burası da önemli. Ve hala bugün durur. Gidip görürseniz eğer Taksim'den İskilal Caddesi'ne dingonun ahırını görebilirsiniz. Yani her gelenin at bağladığı gittiği yer diye. Başka bir deyimimiz efendim dolap çevirmek. Bunu özellikle ne derler? Hile hurda yapmak. Arkasından iş çevirmek diye. Ne dolaplar çeviriyorsun derler. Dolap deyimi eskide haremlikle selamlık arasında olan bir dolaptır efendim. Haremlikle selamlık arasına karşılık görmez. Yemekler o dolaba konur. Sonra bu tarafa çevrilir. Karşı taraftan alırsınız. Özellikle bugün hala Anadolu'nun bazı yerlerinde var. Safranbolu'da özellikle giderseniz bu dolapları görürsünüz. Mutfak ile e, selamlık arasına Harem'e selam karası, dolaplar gelin vardı hala duruyor. Niye kullanmış dolap çevirmek dediği e, silindirik alt üst taraflarda bir mil ile tutuluyor böyle birbirlerine. Birbirlerine alaka gösteren ve ev sahiplerinin bundan haberde olmasını istemeyen konak görevleri dolap bağsasıyla birbirlerine mektup gönderiyorlar efendim. Bu dolap çevirme deyimi de buradan çıkıyor. Ev sahibinin haberi olmadan şekilde birbirleriyle haberleşiyorlar. Bir diğer deyimimiz var püsküllü belamız var efendim püsküllü bela çok önemli hani de, ah başıma sardı püsküllü bela diye niye bu ikinci Mahmut devrinde Padişah ikinci Mahmut döneminde söylenmiş bir söz biliyorsunuz Padişah ikinci Mahmut fesi ilk defa getirdi fes kullanılmaya başladı ama çok da dikkat ediyor üzerinde duruyor resmi başlık olarak fakat bu başlığın neyi var özellikle püskülü var renkleri ve biçimleri var bunların da olması lazım. Belli olacak sağda başka solda başka arkada başka hepsinin de ayrı ayrı püsküllerin durduğu yerler var fakat zaman zaman yağmur ve kardan bunların kalıbı bozuluyor kalıbı bozulduğu için de ne yapıyor sık sık fesin kalıba tutulması lazım ve zahmetli iş kafasına koyuyorsun rüzgar geliyor yağmurdan fesin kalıbı bozuluyor yamuk yumuk bir hale geliyor püskül saçıyor da gidiyor püsküllü bela deyimi bu nereden çıktı diye püskülsüz olmaz çünkü öyle söylenmiş ...öyle kullanılacak, memur bunu giyecek. Püsküllü bela deyimi de... ...sıkça kullanılmıyor, bu dönemde başlıyor... ...değerli dinleyicilerimiz. Bir diğer deyimimiz... ...bugün yem borusu çalmak. Bu da çok önemli. Özellikle... ...bizim... ...Osmanlı dönemlerinde... Libya'ya çarpışan süvarilerimiz ve Atlı süvarilerimiz var. İstanbul'dan oraya atlı süvarilerimiz gidiyor. Giderken... E, tabii atlarımız ne yapıyor hoşuzlanıyor e, yem de yok yem az birden ya seyisin aklına bir şey geliyor efendim boru çaldırıyor boru çal diyor bu boruda atlar bu boruyu duyunca hizaya geliyorlar yan yana böyle susuyorlar o boru ne borusu hani Pavlov'un şartlanmış köpekleri vardı ya yem borusunu duyan atlar susuyor Susuyor bir müddet böyle devam ediyor yem verilecekti. Verilmeyince tekrar hususlanmaya başlıyorlar. Tekrar yem borusu çalıyorlar. Libya'ya gidene kadar böyle bu şekilde o ellerindeki mevcut yem idare ediyorlar. İşte bu yem borusu çalma deyimi de burada geliyor. Yani e, insanlara ne yapıyor? Oyalıyor, bekliyor. Vereceği hiçbir şey yok ama e, oyalanmaya çalışıyor. İstanbul'un Sırları programında deyimlerden sonra şimdi başka bir efendim bölüm var anlatacağım sizlere. Veznecilerden, çebeli Taş'tan Efendim Sultanahmet'e doğru giderken ya da Çembeli Taş istasyonundan indiğiniz zaman orada yukarı doğru çıkarsanız Beyazıt'a doğru ya da Beyazıt Kapalı Çarşı'nın oradan Sultanahmet'e doğru yürürseniz sol tarafta bir bina var. Tarihi bina var. Üzerinde şu anda Basın Müzesi yazıyor. Burası bu gördüğünüz bina değerli dinleyicilerim. O dönemde matbuatın korkulu rüyası. O dönemde iki yani 1865 yılından işte de ne kadar devam ediyor? 1900 e, özellikle 8900 onlara kadar devam ediyor. Burası efendim dediğim gibi matbaatın yani gazetecilerin ya da medyanın o dönem korkulu binası. Neymiş hocam burası? Şimdiki basın müzesinin ilk halini anlatıyorum. 1865 yılında değerli dinleyicilerimiz burası yapılıyor. Neoklasik tarzda yapılıyor. E, o dönemde yapılmış olan ilk bina. Burası dört katlı bir yapı. Niye yapılmış burası? Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapılmış. Bugünkü Basım müzesi binası ve Darülfünün yani üniversite hizmetinde kullanılmış. Ve burada ilk defa 1875 yılında e, sergi açılıyor. Resim sergisi bu binada açılıyor. Şeker Ahmet Paşa'nın öncülüğünde yapılıyor. Ressambul eserlerini sergiliyor. Fakat... Programın başında dedim ki bu bina matbaat yönünden özellikle önemli korkulu rüya dedim. Çünkü burası 2. Mahmut döneminde sansür heyetine veriliyor değerli dinleyicilerimiz ve burası sansür merkezidir. Ne demek hocam? Bu devirde gazetelere girecek bütün yazılar, provalar akşam gazetesine gazetelerin tüm baskıları buraya geliyor. Yazı işleri müdürleri tarafından heyete sunuluyor. Sansür memurları tarafından kimi yazı, paragrafe, bölümler çıkarıldıktan sonra gazeteye gidiyor. Yani sen bir gazete çıkacak. Yarın gazete çıkartacağım ben. Cuma günü gazetesi bugün geliyor. Buradaki heyet inceliyor. Şurayı çıkar, burayı çıkar. Şu olmamış. Şu makalenin şu cümlesini çıkar. Çıkardıktan sonra sansür onayı verdikten sonra matbaaya gidiyor, basılıyor, dağıtıma gidiyor. Burası sansür merkeziydi. 1908 yılında da devam etti. Şehre emaneti yani İstanbul Belediyesi'nin binası da burası. 2008, 1983 yılına kadar burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir binası olarak hizmet verdi. Daha sonra Türkiye Gazete Cemiyeti 84-88 yıl arasında restore edildi ve 88'den itibaren de burası basım müzesi olarak devam ediyor. Gidip görmenizi tavsiye ederim basın müzesine mutlaka yola düşenler olursa özellikle hafta sonra nereye götüreyim ya da ne yapayım gezdireyim derseniz basın müzesine gitmenizi tavsiye ederim. Bir gazete nasıl basılıyor? Bir eser nasıl basılıyor efendim Bir kitap nasıl basılıyor ee, aşağıdan yukarıya doğru gezep görebilirsiniz. Bir fotoğraf nasıl çekiliyor nasıl klişeye gidiyor bunları efendim İstanbul Çemberlitaş'ta Beyazıt'tan Çemberlitaşa giderken sol tarafta Bası Müzesi'nde bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Efendim Bası Müzesi'nden şimdi aşağıya doğru inelim biraz Laleli'ye doğru inelim diyorum ben orada Koca Rakı Paşa kütüphanesi var. Geçen hafta geçtiğimiz hafta Mehmet Nuri Yardım hocamız sağolsun bahsetmişti kütüphanelerden kitaplardan. Bu Koca Rakıp Paşa kütüphanesi İstanbul'un Laleli semtinde bulunan bir kütüphane farklı bir kütüphane. E, fakat Koca Rakıp Paşa kimdir? Koca Rakıp Paşa Osmanlı sadrazamlarından özellikle ve çok meşhur halk tarafından bilinen birisi değerli dostlarım. Özelliği ise şu bakın sadrazam tüm mal varlığını Kütüphane adıyor. Yani İstanbul'un değişik semtlerine tabii bir tanesi bu ve Bosna Hersek efendim Kosova hatta bir kısmı efendim Yunanistan'ın bir şehrinde Selanik'te kütüphane yaptırıyor. Özellikle amacı e, Paşa'nın Rakı Paşa'nın eserlerin en önemli e, amacı kütüphane oluşturmak. İstanbul'daki en meşhur kütüphane ise bugün de bulunan Koca Rakıp Paşa ...kütüphanesidir kendisinin adıyla marif olan. Bu binamız 1763'te... ...tamamlanıyor. Barak torza yapılan bir bina. Ee, içerisinde bin parçalık yazma eser... ...koleksiyonu var. Bin parçalık. Ee, özellikle... ...içerisinde... ...kullanlardan mesela... ...1274 tane yazma... ...1704 tane eski yazı bastığı... ...ve 9000 adet derleme kitaplar var. Çok değerli eserler var burada. Külliye içerisinde... ...Sıbyan Mektebi var bir tane... ...okul olarak kullanılıyor burası... ...daha sonra çocuk kütüphanesi haline getirilmiş... ...bu kütüphane... ...özellikle şu anda Süleymane Kütüphanesine... ...bağlı olarak kullanılıyor... ...Rakı Paşa'nın rahmetli... ...kütüphane açılıyor efendim... ...açıldıktan 40 gün sonra... 1763'te hayatını kaybediyor... ...Rakı Paşa... ...üçüncü Mustafa döneminde... ...tabii bu eserler yapılıyor... ...o dönemde... ...koca Rakı Paşa deyince bugün efendim... Rakıp Paşa Kütüphanesi'ni belki çoğunuz bilmezsiniz ama... ...Rakıp Paşa'nın nüktedanlığı çok meşhurdur. Yani espri yapmayı çok seviyor Rakıp Paşa. Osmanlı sadrazamlar içerisinde en nüktedanlardan birisi. Kendisi espriyi seviyor. Bakın şöyle bir tane örnek anlatalım mesela gülelim. Sadrazamlı döneminde bir tanesini Kıbrıs'a atıyor efendim. Kaymakamlık atıyor. Diyor ki dönüşte diyor bana diyor bir tane Kıbrıs eşeğe getirir misin diyor. Hediye olarak kadıyasına kadıya o da başsüne deyip ayrılıyor. Üç yıl Kıbrıs'ta kadılık yaptıktan sonra İslam'a tekrar dönüyor. Rakıp Paşa'yı görüyor ona görüşmek istiyor Gö teşekkür ediyor. Ee, sohbet bittikten sonra kadı çıkacak. Efendi diyor kadıya Rakıp Paşa ben senden bir Kıbrıs eşeği istemiştim diyor. Ne oldu diyor aman efendim diyor sizi gördüm aklıma geldi eşeği unuttum diyor siz hatırlattınız diyor. Rakıp Paşa Güler'e diyor ki taşı geldiğinden koyuyor. Zararı yok hadi efendi siz geldiniz ya diyor. Sizi gördüm hatırladım her şey diyor. Rakıp Paşa ne diyor? Zararı yok efendi siz geldiniz ya diyor. Ve e, bu da anlatılı şimdi okuyacağım nüktedanı da bu lalede kütüphanesi olan Rakıp Paşa'ya aittir efendim. Turşu suyu bakın. E, Rakıp Paşa için yüksekçe bir yerinde oturuyor. Sıcak bir yaz günü evine giderken yorulup bir taşa oturuyor. Çok susamış. Orada oynayan çocuklardan bir tane su istiyor kendisine. Su verir misin diyor. Ee, çocuk da kim? Çocuk da hepinizin bildiği efendim ya da bazılarınız bildiği Haşmet meşhur. Şair Haşmet. Ee, Kazasker Abbas efendinin oğlu. Ona bir taş su getiriyor. Rakı Paşa su içiyor. Oğlum diyor ben senden su istedim. Sen bana turşu suyu getirdin diyor. Çocuk diyor ki cevaben. Efendim annemin yaptığı lahana turşuna sıçan düşü de diyor. gelene geçene dağıtıyoruz diyor. Tabii bunun paşa öfkeyle kase yere vurup kırıyor. "Vay!" diyor. "Sen bana turşu suyu getirmiş. Niye? İçine sıçan düştü anneme." diyor. "Gelen geçene dağıtıyoruz." Çocuk ağlamaya başlıyor. "Ah!" diyor. "Ne yaptın?" diyor. "Köpeğin yalıydı, yalağıydı." diyor. "Ona köpek de su veriyorduk." diyor. Tabii çocuğun zeki ve nüktedan olduğunu anlayınca paşa bu Haşmet'i yanına alıyor değerli dinleyiciler. Koca rakip paşa Haşmet Devamlı onun himayesinde. Bir de şair fitnatımız var efendim. Şair fitnat da e, Paşa'nın himayesinde edebiyatçı yetişiyor. E, Hoca Rakıp Paşa tabii kütüphaneyi dediğim gibi çok seviyor. Onların bakım içinde tanıdıklarından birini memur tayin eder. Aman kitaplara dikkat et, sıkı muhafaza et. Bozulmasınlar, kaybolmasınlar diye. Bir gün ansızın kütüphaneye giriyor Hoca şey, koca Rakıp Paşa. Bakıyor ki eyvah etraf toz, toprak. canım çok sıkılır. Ya bunu da belletmemeye çalışarak diyor ki evladım seni tebrik ederim der. Gerçekten de ehemmiyetli bir adam mısın? Teslim edilen şeyler hiç el sürmemişsin der. Her taraf toz toprak içerisinde hakikaten de hiç el sürmemişsin böyle devam ediyor. Evet koca Rakıp Paşa'yı andık efendim kütüphane sevgisiyle dolu. E, yolunuz düşerse mutlaka bir uğrayın koca Rakıp Paşa kütüphanesi laleden aşağı doğru inerken. Laleli'ye gittik efendim orada yukarıda Çemberi Taş'ta basa müzesini gördük. Bir de şimdi size Beyazıt'tan böyle Haneyi anlatalım. Simkeşhane ne demekmiş? Adını bir daha söyleyelim. Simkeşhane. 1463 kitabesi var yapım tarihi. Fethi'den sonra İstanbul'da inşa edilen ve Fatih tarafından inşa edilen 3 tane yapıdan bir tanesidir. Bakın. Elimizde kalan Fatih Külliyesi, Galata Bedesten'i ve Simkeşhane. Şu anda 2016 yılındayız. Fatih'ten elimize ne kalan var derseniz o dönemden orijinal. Galata Bedesten'i e, bugün duruyor ve Simkeşhane duruyor. Bir de Fatih Külliyesi'nin bir kısmı tabii. Üçüncü Mustafa tarafından yapılan değil. E, Şadırvan hala Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yapılan haliyle duruyor. Simkeşhane neymiş onu açıklayacağım da efendim. ...bulunduğu yeri tekrar ediyorum... ...Bayazıt e, Üniversitesi... ...İstanbul'daki İstanbul Üniversitesi... ...tam karşısında... Beyazıt Camii'nin karşısındaki yer... E, ...burası Simkeş Han'ın... ...darpane binası... ...özellikle... ...ilk darpane binamız... ...büyük zarar görüyor ama... E, ...burası... ...ilk fetih sırasında... ...yaptıktan sonra darpane olarak... ...kullanılmaya başlıyor... Neler geçiyor burada dükkanlar var içerisinde efendim ee, 1726'ya kadar darpane olarak burası kullanılıyor 1726'da Topkapı Sarayı içine yapılan yeni binaya taşınmasın sonunda e, para basma işimi buradan çıkıyor burası ne olarak kullanılıyor 1981'den beri ilk halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Hala bugün bire. 2001 tarihinde ise Kültür Bakanlığı onayıyla yazar Orhan Kemal'in adı veriliyor burası. Orhan Kemal kütüphanesi olarak, İlhalk Kütüphanesi olarak da görülebilir. Tarihi bir kütüphanedir. Yolunuz düşerse inşallah bu Simkeşhane'ye uğrayabilirsiniz efendim. Beyazıt'ta, Beyazıt Cami'nin karşısında. Değerli dostlar, fetih cemiyeti var. Kara Mustafa Paşa'yı anlatacağım size. Ee, Kara Mustafa Paşa, kim bu Kara Mustafa Paşa? Kara Mustafa Paşa. Viyana deyince aklınıza gelir efendim. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı anlatalım size. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ama onun e, Kara Mustafa Paşa Medresesi var. Yine e, Beyazıt'ta yaptırmış olduğu. Bu Kara Mustafa Paşa idam ediliyor biliyorsunuz. E, onun yapıldığı yer şu anda Fethi Cemiyet olarak ya da Yahya Kemal Enstitüsü olarak kullanılıyor. Günümüzde bu işlevini sürdürüyor. Kara Mustafa Paşa özellikle İstanbul'da beyazdan tütün aşağıda inerken sağda solda bir sürü medreseler var. Bir sürü kütüphaneler var. Bunlardan bir tanesi de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi ve şu anda Fethi Cemiyeti olarak devam ediyor. Osmanlı'ya özellikle devamlı Kara Mustafa Paşa'nın eleştirilir değerli dostlar. Niye? Viyana'ya niye gitti? Efendim Viyana'da yenildik birçok eşyalarımız işte orada talan oldu esir oldu işte e, Viyana'nın eline geçti Avusturya'nın eline geçti diye eleştirirler. Fakat ve bunun da idamını Kara Mustafa Paşa niye idam edildi? Çünkü Viyana seferi ikinci Viyana seferi de yenildiği için. Mesele böyle değil efendim hayır. Yani Kara Mustafa Paşa Viyana'da yenildiği için idam edilmedi. Evet ortada bir yenilgi var ama... Karamustafa Paşa'nın idam edilme sebebi şu İstanbul'da. Karamustafa Paşa'nın gidiş sebebi oraya isyanı bastırmak içindi. Esrafındaki beylerle, Efendim diğer askerlerle birlikte isyanı bastıracaktı. Fakat Karamustafa Paşa baktı ki ordu kuvvetli. Girayhan da var ekibinde yardım ediyor. E, diğer yan ekipler de var. Bu orduları Viyana alınır diyerekten fetvasız şekilde yani fetva alınmadan Viyana önlerine geldiği. Viyana savunması saldırısına başladığı söylenir. Sırf yenildiğinden dolayı diye tekrar ediyorum. Değerli dostlar, fetvaya aykırı iş yaptığı, izinsiz iş yaptığı için idam edilir söylenir. Osmanlı'da bir yere sefer düzenlecek. Şeyhülislam'dan fetva alınmadan sefere çıkılmaz. Öyle kafama göre ben sefere gidiyorum. İşte efendim sefere çıkacağım diye böyle olmaz. Mutlaka ne yapılması lazım? Bir fetva alınacak, bir sebep alınacak. Niye gidiliyor? Amaç ne? Mal bir kanimet için mi gidiliyor? Hayır. İzin alınmadan sefere çıkma yok Efendim bununla ilgili çok güzel Atatürk'ün bir sözü var Onu alacağım 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk Ankara konservatuarını geziyor Bir sınıfa giriyor Ders tarih dersi Konuda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bir Viyana Kuşatması'nda aldığı yenilgi Öğretmen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile Olumsuz sözler kullanıyor Atatürk'ün huzurunda Paşa'nın bozguna uğradığından ve Osmanlıların bundan sonra gerilemeye başladığından, toprak kaybetmeye başladığından, hatta Osmanlı'nın yıkılışına sebebinin Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olduğunu söyler. Atatürk buna tabi müdahale eder. Bakın Atatürk ne diyor? Öğretmen bey, öğretmen bey, 173 bin kişilik bir orduyu İstanbul'dan alıp Avrupa'nın göbeği olan Viyana önlerine götürmek, her komutanın yapabileceği bir iş değildir. Bu büyük tarih olayını o büyük adam yani Merzifonlu Kara Mustafa Başa gerçekleştirmiştir. Viyana'yı ancak Padişah Kanun Süleyman kuşatabilmiştir. Merzifonlu onun derecesinde büyük bir adamdır. Siz nasıl olur da böyle bir başkomutanı kötülersiniz? Gençler Merzifonlu Kara Mustafa Başa değerli bir komutandır. Bunu böyle biliniz. Bu şekilde yenilenler yenik sayılmazlar diyor arkadaşlar. Değerli kamerada dinleyiciler. Evet. Merzifonlu'yu duymuşunuzdur Efendim değişik hikayeler anlatırlar. Efe yenildi. Onun yüzünden biz geri döndük diye ama hayır işin aslı neymiş? O o kadar bir orduyu oraya getirdi. Gönderdi, götürdü. Değerli bir komutan. İşte biz bunun tavsiye ediyoruz. Merziban'ın Karamussaf Başa'nın medet ezenini yani bugünkü fetih cemiyetini görün. Geçtiğimiz hafta bahsetmişti Mehmet Nurlu yardım abimizde Gençler değerli gençler bu fetih cemiyetine gidip Yahya Kemal'in üstünde görebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz İstanbul'un Sırları programının. Bir kez daha sonuna geldik. Allah nasip ederse inşallah diğer haftalarda ömür verirse tabii bir araya geleceğiz. Devam edeceğiz. Efendim sorularınız olur bu hafta cevap veremedim. Doğru haklısınız özür dilerim. İnşallah sarrafoğlufahri.gmail.com adresine sorularınızı gönderirseniz inşallah e bilmediklerimizi öğreniriz. Bildiklerimize cevaplarız. sarrafoğlufahri.gmail.com Değerli dostlar Allah'a emanet olun.